0: Car. Huh.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode du procès des années 90, je suis toujours en compagnie de Lelo Jimmy Batista, comment ça va Ça va très bien François. On va bifurquer un peu par rapport aux deux précédents épisodes qui étaient consacrés à deux jalons, entre guillemets, de la culture américaine, je mets les guillemets pour hackers évidemment. Gros guillemets. parce qu'il y a la tentation en fait de de toujours rester sur le le, le côté états-unien de de cette décennie mais du coup pour euh, braquer un petit peu euh, sur les années 90 du du point de vue de la France, j'avais dans l'idée de parler de, de Déjà Mort que j'avais pas revu euh, avant de te le proposer parce que moi c'était vraiment un objet bah, typique de cette, de cette décennie de, voilà, de fin, fin d'adolescence, début adulte point interrogation et qui était vraiment dans, dans ce jus de l'époque qui était le côté euh, ouais, offensif agressif euh, de ce, cette nouvelle vague du, du cinéma français avec des jeunes auteurs qui étaient biberonnés au cinéma de genre, qui étaient biberonnés à Starfix à l'écran fantastique, à Movies et qui voulaient, euh, voilà, botter le de toutes les institutions et qui voulait faire du cinéma rentre dedans. Il y avait le côté romantisme junkie, hérité de la, la culture et de la littérature américaine, fin 80, début 90, J. McKinnerney, Bret Easton Ellis évidemment, avec les succès d'années français qui commençaient à émerger, Frédéric BD en tête. Il y avait le côté musical, il y avait le côté jeune, scène de, de jeunes chiens fous dans, dans le casting. Voilà, Il y a énormément de choses, énormément de choses. Tu l'avais déjà vu, toi euh,
0: Oui, je l'avais vu. Alors, je n'avais aucun souvenir, contrairement aux autres... Tu vois, à chaque fois, qu'on, je pense, dans, dans, dans cette série, je pourrais retracer le contexte assez précisément, mais là, ça fait partie des films dont je n'ai aucun souvenir de, de où et quand je l'ai vu... Euh... Ça, j'imagine que ça devait, être, ça devait même, même pas être en vidéo, ça devait être sur Canal ou, ⁇ ou, ou sur une chaîne du câble, un truc comme ça. Ce qui veut dire que ça devait être chez quelqu'un d'autre, vu que je n'avais pas Canal ⁇ ni le câble chez moi. Mais, euh, mais oui, j'en avais gardé un souvenir, enfin, vraiment un, un truc très 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 lointain. Euh, je n'avais pas revu depuis ben là, euh, qu'on l'a regardé, depuis que tu m'as proposé de le, de le revoir pour l'émission. Quoi, et, euh, mais j'en avais gardé un truc, une espèce de trace un peu bizarre. Après. Enfin, c'est vrai que, ben, comme tu disais, ben, jusqu'à présent, on a, on a un peu abordé euh, avec les deux premières é- émissions... Euh, à la fois le début des années 90 avec Nirvana, et plus le milieu de la décennie avec Hackers, même si c'est un peu plus compliqué pour Hackers, parce que le film n'était pas sorti en France à ce moment-là, qu'il est sorti un peu plus tard, mais... Il a une esthétique assez intéressante parce qu'il a le cul un peu plus entre deux choses. Là, avec Déjà mort, on est vraiment clairement sur la deuxième moitié des années 90. Je crois que j'avais déjà évoqué sur les deux précédents épisodes, mais pour les gens qui n'ont pas forcément connu la décennie ou qui étaient trop jeunes ou quoi, s'il y a vraiment un truc à garder un peu en tête et qui vaut, bah, qui vaut de toute façon pour quasiment toutes les décennies en fait, mais, mais, mais là clairement, c'est que la, la, la première moitié des années 90 et la deuxième moitié, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Euh, aussi bien en termes d'esthétique, d'état d'esprit, euh, même de politique en fait. La deuxième moitié des années 90, en gros, c'est comment on pourrait être à décrire ça c'est, c'est un espèce de mélange entre un, <rire> un journal télévisé et le jeu vidéo « Wipeout ». Euh, avec des, des, des espèces de lumières traçantes, de la drum and basse à fond, des gens qui ressemblent un peu aux Spice Girls ou à DJ Shadow, et puis, euh, et puis Jacques Chirac à l'Elysée. Quoi. Voilà, c'est, c'est un peu ça la deuxième moitié des années 90, c'est très 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 différent de la première moitié. Et là, on, on, on en a quand même un parfait exemple avec déjà mort, parce que bah, justement là, la deuxième moitié des années 90, c'est un, c'est un moment où... Comme tu disais, dans le cinéma français, on voit quand même arriver pas mal de nouvelles têtes qui viennent pas mal de la pub et du clip, voire les deux, qui ont un peu un discours à l'américaine, quoi. genre « j'ai pas peur de faire du bourrin, du grand public, mais en même temps j'ai mon style, je suis un peu visionnaire ils ». Veulent, ils veulent clairement tracer une espèce de ligne de séparation bien nette avec les têtes d'affiches de l'époque, enfin euh, les vieilles qui sont, qui sont quand même beaucoup de vieux gars un peu encroutés. On est quand même à un moment où euh, on a toujours en tête d'affiche des gens comme Claude Berry, euh, Lautner, Chabrol, Téchiné... Euh... Sautait, il euh, y a encore même Claude Zidi, Francis Weber qui sont toujours actifs. Mais ils veulent aussi se démarquer, euh, ça c'est aussi encore autre chose, ils veulent aussi se démarquer des jeunes réels de, de, du, du type euh, Clapiche, Éric Rochant, euh, Desplechin, Carax. Et donc parmi ces gens-là un peu qui, qui débarquent, tu as notamment, ouais, on t'a cité euh, Yann Kounen, bon c'est vrai que Kasovitz ou Gaspar Noé c'est encore un peu autre chose parce qu'ils viennent plus, plus de l'axe cinéma, quoi, on va dire. Je mets vraiment un peu à part Yann Kounen et Olivier Dahan qui viennent plus de la pub et du clip. Et en plus Olivier Dahan, lui là, il a, il paraît, il a dans le, dans le contexte de l'époque, il est assez intéressant parce qu'il rejette à la fois le cinéma français à la papa, il rejette le, cinéma, le jeune cinéma d'auteur, mais il rejette aussi Yann Kounen. <rire> c'est, c'est assez marrant, que j'ai trouvé, vu des interviews où il disait « non, mais moi ça m'intéresse pas ». Il, rejet, il rejetait clairement Yann Kounen et Luc Besson aussi. Quoi. Mmh. Euh, donc il y a un peu comme ça l'image d'un, d'un, d'un mec un peu seul contre tous ce qui est assez intrigante. Et puis il débarque avec ce film euh, bah, déjà où il n'y a que des jeunes acteurs qui à l'époque sont quand même soit totalement inconnus, soit qui font encore, qui sont seulement à peine en train de faire parler d'eux et qui se revendiquent en plus euh, assez ouvertement du film noir ce qui techniquement en ferait un, quoi, un, un néo-noir tardif ou alors un néo-néo-noir je sais pas et, euh, et en fait le film n'a pas été simple du tout à se faire parce qu'il a été euh, rejeté par le CNC au prétexte qu'il était pornographique euh, immoral et commercial c'était les trois, les, les, les trois mots clés et finalement en fait ces deux producteurs qui vont prendre le projet en main c'est euh, Romain Brémont qui était en fait un ancien directeur de casting qui venait de passer à la production et qui avait notamment financé euh, Pigalle, Karim Ouais. Et alors Yves Attal. Yves Attal, c'est le père de Gabriel Attal, okay. notre ministre d'éducation nationale. Comment <rire> et, Oui, oui, c'est, c'est le père de Gabriel Attal. Et en fait, ce type-là, il a un CV assez motocross. Il avait précédemment bossé sur Talon Aiguille d'Elmodovar. Et Action Mutante, d'alex de la Iglesia. Ça ouais. fait qu'il y a quand même un, un, y a une connexion <rire> entre Alex de la Iglesia et Gabriel Attal, qui est assez... Euh, on peut le faire en deux coups, quoi. Et oui, mais oui, c'est vrai que maintenant, tu le dis, on
1: a vu Gabriel Attal, par exemple, chez euh, Christophe Honoré, dans La Belle Personne. Enfin, c'est ah, bah un bah rôle alors, de figurant, ouais. mais... Ouais.
0: Bah, c'est, voilà, y a... Et en fait, bah, euh, plus proche de Déjà Mort, euh, donc Yves Attal avait aussi produit en 1996 euh, « Beauté volée » de Bernardo Bertolucci. C'est un film cauchemardesque, <rire> où, euh, où littéralement, Bertolucci frotte sa caméra sur Liv Tyler pendant deux heures. Oui. Et quand je dis « frotte », je l'entends au sens de « frotteur dans le métro hein. ». euh, C'est-à-dire, c'est vraiment super embarrassant. On était en plein autour de la la folie de Leaf Tyler. euh, euh, Tout le monde euh s'arrachait. et, et, et en fait, tu as ce, cette espèce de gros porc qui l'a fait venir dans un film qui se met un peu classe, tu vois, ouais. un peu respectable, film de grand maître européen comme ça, elle y est allée toute contente, pleine de tendresse comme ça, et, et puis en fait, euh, il, il lui a limite collé ses roustons sur le nez, quoi, C'est, euh, ce film, il est, il est apocalyptique, quoi. Moi, j'ai, j'ai, toujours eu, j'ai toujours eu vachement d'empathie pour Liv tout à l'heure à cause de ce film. Donc, <rire> je me rappelle avoir vu ce film et avoir trouvé ça, mais infernal et, euh, Anyway, <rire> transition, toujours est-il que que voilà voilà, bah Robin Brémont et Yves Attal, ils ils ont réussi à débloquer euh, 13 millions de francs, euh, ce qui, euh, dans le, le, l'euro d'aujourd'hui, euh, ça doit millions. Faire un, mi- un million, même pas deux millions, je pense, un million et demi. Ouais. Et puis en fait, du coup, ben, Déjà Mort, c'est quand même fait. Ça, ça fait pas c'est pas énorme, non, pas, même pour l'époque. Et, et c'est un peu fait à le film, c'est un peu fait à l'économie. Hein, et ça s'est fait en deux mois. Et euh, l'équipe technique est essentiellement composée de, de, de potes ou de collaborateurs d'Olivier Daron, quoi. — J'arrive, j'arrive toujours pas à savoir si ça se voit ou pas, parce que comme le film, a, depuis 2023, forcément, le film fait euh, sous certains aspects un peu cheap, un peu machin. Voilà, moi, je dois avouer que je m'attendais vraiment à voir un truc extrêmement embarrassant. Ça a vieilli, ça a mal vieilli, mais... Bon, on va y revenir dans les, dans, dans, dans les détails, mais, mais je trouve que globalement, dans les très grandes lignes, le film fonctionne pas si mal que ça. — D'accord. Bah, — Il repousse sur des éléments euh, comme ça, enfin, de base, qui sont, sur le papier en tout cas, qui sont assez intéressants, c'est-à-dire espèce de rencontre entre des ados paumés euh, lambda, un peu fauchés, et puis des ados paumés, euh, au contraire, plein de thunes. Tout ça sous le fond de French Riviera et de, de tournage de cinéma porno. C'est des thèmes qui sont un peu vachement dans l'air du temps de la fin des années 90, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fera encore les bases potentiellement d'un... d'un d'une bonne histoire. Euh, et, et autant alors, le côté fil noir euh, qui était annoncé, il euh, faut un peu le chercher quand même. Euh, ou alors être un, peut-être un but peu indulgent, je sais pas. Mais, mais y a, par contre, il y a vraiment effectivement, comme tu disais, un, un truc à la bret Estonellis euh, et, et plus précisément à la moins que zéro, quoi, qui, est, ouais. qui est assez bien vu pour l'époque, pour le coup, et qui aujourd'hui passe finalement pas si mal pareil dans les grandes largeurs hein. avec deux trois scènes qu'on limite l'impression de sortir du livre quoi enfin il y a notamment je pense il y a un moment un échange de, de Benoît Magimel avec son avec son père qui est vraiment tu sens vraiment qu'il qui, qui, qui avait envie de faire un du Bréteston bah, c'est surtout le enfin moi ça m'a fait penser vers la fin
1: quand le personnage de Romain Duris qui est euh, qui est chien fou qui mmh. est complètement addict à la co, qui est euh, complètement désemparé parce que ses parents sont morts et qu'il n'a plus rien à faire, qu'il n'a pas de, de guide, et ouais. qui se laisse complètement euh, sombrer à la fin. Il y a une scène où on le voit euh, en plan A3 euh, avec un autre couple, et ça m'a vraiment fait penser à la scène où, où Clé ouvre la porte sur Robert Junior là, qui là, se exactement. prostitue. en
0: fait, moi, il y, 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 y a comme ça trois scènes, je crois, qui m'ont, qui m'ont fait penser. Euh, Direct au bouquin, c'est, bah, c'est ces deux-là, celle de Magimel avec son père, celle de Romain Durus avec ce, cette espèce de, de partouze. Et tu as aussi le, 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 la scène où, quand ils arrivent pour la première fois, quand Zoé Félix et, et, et son pote arrivent pour, prendre, pour faire, les, faire les premiers essais photos chez euh, Magimel, ils sont en train de regarder une espèce de snuff movie. Oui. Et, euh, vraiment, il y, y a aussi ce truc-là, à un moment, dans moins que zéro, ils regardent une espèce de, de vidéo de torture euh, euh, pendant une fête. Pendant qu'à côté de ça, il se passe des trucs dans des ouais. chambres et tout. Enfin, il y avait vraiment, voilà, je trouvais vraiment qu'il y avait, il y avait une inspiration là-dedans qui marche plus ou moins bien, quoi, voilà, effectivement. Ouais, très honnêtement, c'est, c'est un film que j'ai vu, je
1: pense, euh, 3-4 fois euh, à l'époque cest vraiment oh ouais, fin 90, oui. début 2000, parce que j'avais un copain qui était fan, et qui était vraiment dans ce, ce, ce truc euh, « ouais, on est complètement destroy, on va en teuf, en soirée, euh, on non. est un peu désenchanté, on lit du mot <rire> <Estonis>, euh, <rire> voilà, c'était vraiment là-dedans, quoi. C'est, quand je dis procès des années 90, c'est aussi procès de mon adolescence, hein, soyez oui. clair. Et aussi, il y avait ce côté où on était très, on est plus jeune que toi de, de quelques années, du coup. Et mmh. on était à fond dans cette nouvelle scène du cinéma français qui avait envie de botter ah, oui. le cul des institutions. Et, euh... <rire> et, ouais. voilà. et on tolérait même euh, Graham Gitt. Tu vois, le, le ciel est à nous, mmh. les kidnappers, ce genre de, de choses. Chose. Et déjà mort, c'était, euh... ouais, c'était logique. Et en même temps, maintenant, avec le recul, moi, je le prends vraiment comme la, la fin de cette époque-là. C'est-à-dire que c'est, s'était fait démonter euh, avec Assassin. Mmh. Euh, Kunon, Doberman, bah, voilà, ça ne savait plus aux sales et aux ados. Euh, ouais, donc, mais euh, il y avait, y avait scission générationnelle, clairement. Ouais, vraiment. Alors que ça, ça mangeait un peu au râtelier, tu vois, vraiment de la littérature de guerre des années 70, mais réactualisée avec ce côté. Euh, oui, oui, c'est ça. Voilà. Punk euh, proto-MTV, bizar- bizar- c'est bizarre comme expression et comme catégorisation, oui. mais pour moi ça fait <rire> sens.
0: <rire> Mais tu vois, là, en revoyant le, 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 le film, euh, ouais. je me disais sur le, justement le, la, la façon dont ils arrivent à capturer, parce que bon, euh, moi, j'étais pas forcément de, de, dans un truc un peu similaire, mais je connaissais plein de gens qui étaient exactement comme ces gens-là, quoi. Enfin, mmh. que ce soit du côté euh, euh, Zoé Félix ou du côté euh, euh, Magimel euh, et Romain Duris, mais je trouve que pour comparer avec, avec d'autres films, euh, des, des films avec des thèmes assez proches d'ado à la dérive, etc., qui partent complètement en vrille. Euh, déjà mort, c'est bon c'est beaucoup moins bien par exemple qu'un film comme, euh, mais là on est sur le cinéma américain, comme Bully de Larry Clark, qui est sortir ouais. 3-4 ans plus tard. Et, par contre, c'est, je trouve que c'était très au-dessus, dans la représentation, hein, toujours des ados et tout, de, d'un film comme Lapat de Tavernier, tu vois, qui, oui. euh, qui est sorti quelques années avant, parce que Déjà mort, ça sonne juste, ça sonne juste en fait, je trouve. Les persos... Voilà, comme je disais, on la croisait comme ça, ils existaient vraiment comme ça, ils s'habillaient comme ça, ils se comportaient comme ça, quoi. Et revoir le film, d'ailleurs, ça m'a justement rappelé, justement, de certaines personnes ou certains trucs ou des situations. Et euh, il y a des tics aussi assez bien vus, des trucs, des trucs de langage et tout. Alors que tu vois, Lapa, c'est vraiment des jeunes vus par le prisme d'un, d'un, d'un type qui, a, qui, qui vient d'un cinéma français beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus, euh, beaucoup piqué, plus vieux, quoi, aussi, quoi. Ouais. — et c'est pas du tout du tout le même regard, et là-dessus, c'est, c'est, c'est là-dessus que je trouve que par rapport à l'époque, Déjà Mort elle s'en sort pas trop mal. Quoi. Après, c'est après, vrai que c'est sûr qu'il y a, il y a des tonnes de trucs à redire, mais en, en moi, revoyant le film, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que je trouve qu'il y avait, il y avait comme trois parties distinctes, trois vitesses quoi, <rire> dans le film, et à chaque fois, tu sais que c'est, c'est encore plus corsé que la fois d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, moi je trouve que la première moitié du film se tient à peu près. Ah ouais voilà. et, bon, Après, il y a plein de petits trucs à revoir, mais en gros, si tu par juste le, le, la façon dont ça se met en place et tout, ça se tient à peu près. Pour moi, il y a vraiment une bascule complète quand euh, ils vont chez le dealer et qu'ils trouvent, ils prennent, des, ils, ils, ils repartent avec des flingues. Oui. Bah déjà c'est la situation est un peu ubuesque. Quand même. Et puis surtout c'est qu'après, à partir de là, tu sens que le film commence à perdre des boulons quoi. Tu vois, en cours de route quoi. Il y a, il y a notamment tu as, par exemple Magimel, qui était très bien jusque là en retenue et tout à ce moment-là mmh. il commence à rentrer dans une espèce de registre un peu à la Sean Penn ouais. euh, il fait des grimaces, il fait, les... il fait toujours cette tête un peu qui qu'est-ce qui m'arrive <rire> c'est, hein, genre. c'est
1: terrible ce que tu viens de dire mais tu as raison
0: voilà. <rire> et, et puis en fait le, le, le tempo accélère vachement d'un coup, ça, ça hurle tout le temps alors merci Romain Duris oh putain.
1: mais Romain Duris il faut expliquer, il était vraiment dans cette phase de, la, de sa carrière, il avait été révélé au grand public par son rôle dans euh, le Péril jeune de, de ouais, Clapiche exactement. côté grande gueule, rigolard etc et en fait c'est quelque chose qu'il a vraiment accentué euh, pendant toute cette
0: décennie en fait, c'est dans Doberman c'est euh, sa signature ouais. Ouais, fait, voilà. en fait jusqu'à là c'était un peu l'acteur que, tu vois les gens l'identifiaient un peu plus ou moins mais c'était un peu le mec marrant dans les films de Clapiche en gros ouais. et puis euh, il a fait c'était son deuxième vrai gros rôle il avait fait Gadjo Dilo l'année d'avant ouais. et, euh, et là c'était son, son, son deuxième gros truc donc en fait c'était vraiment du, du... et Majimel euh, c'est, c'est limite son, son, un de ses premiers rôles un peu d'envergure quoi ouais euh, alors qu'il était, il est dans le circuit depuis un moment, hein, mais euh... c'est un enfant star Magimel, qui a commencé quoi. dans La vie est un long fleuve tranquille de Chaty Et puis euh, non, puis surtout tu le vois, enfin c'est un, c'est un, c'est un mec qui se transformait beaucoup, quoi. <rire> c'est à dire que c'est bas. Tu le vois dans Déjà-Mort, tu le reconnais, c'est-à-dire que tu vois que c'est le Magimel d'aujourd'hui, enfin, c'est plus du tout le Magimel d'aujourd'hui, mais je veux dire, tu tu fais le lien, tu vois. C'est un peu le... C'est si le personnage
1: de Magimel avait une fin heureuse à la fin de Déjà-Mort, il serait devenu celui de Omar Lafraise, tu vois. Voilà.
0: (rire) Donc il y a un truc qui tient, parce qu'en fait... euh, Parce que le truc, c'est qu'avant Déjà-Mort, il était vraiment plus... il il, Il était encore assez jeune... Et il était vachement dans un truc de, 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 tu sais, de transformation, tu sais, c'est-à-dire de, de chaque film, il, il changeait complètement de personnage, il avait des attitudes complètement différentes, des voix un peu différentes, et euh, il cherchait encore quoi, tout simplement. Et je crois, tu vois, moi, avant, avant, peu de temps avant « Déjà mort », en 96-97, je l'avais vu dans un court-métrage alors, qui est assez culte pour une petite cinquantaine de personnes, je pense, <rire> qui s'appelle « 1500 billets » et qui avait été diffusé sur Canal+, Plus en clair, c'est comme ça que je l'avais vu, et c'est, ça a été fait par un, un type qui n'a jamais rien fait d'autre ensuite, qui s'appelait Samuel Tassinage, et dans lequel, dedans, tu as euh, Edouard Baird, Benoît Magimel, tu as aussi Julie Gaillet, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous des petits rôles, et en fait, le rôle principal du court-métrage, il est tenu par un type qui joue dans Déjà Mort, mais qui a vraiment un tout petit rôle, il joue un des deux caméramans que Romain Duris s'engage pour euh, filmer leur porno au bord de la cuisine. Tu en de plus, de. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et, euh, et en gros, je raconte juste les trucs parce que ce court-métrage, ce, on peut le voir sur YouTube. En gros, l'histoire, ça se passe à Paris et tu as donc un, ce mec, donc ce caméraman de déjà mort, qui est ultra fauché et qui, euh, qui, qui, qui en fait, pour, pour se refaire, va chez un pote à lui qui lui doit 1500 balles. Et euh, une fois chez le, chez le pote, euh, le, le mec lui dit non mais moi je suis méga fauché en ce moment, j'ai pas de thune. par contre j'ai un autre mec que je connais qui me doit aussi 1500 balles. Et en fait ça c'est une espèce de, de road movie dans Paris comme ça où ils vont chercher à chaque fois un autre gars qui a 1500 balles, etc. etc. Et euh, c'est assez particulier parce qu'il y a, un, y a un montage un peu fragmenté avec des images qui reviennent en boucle et des seaux. En fait le mec il a monté ça un peu comme si c'était un mix de, de hip hop ou de jungle. C'est assez déroutant, comme ça donne des trucs vraiment fous en fait. Et Magimel, là-dedans, ce qui est ce qui est dingue, c'est qu'il joue une espèce de version de Kebra, euh, le, le rat de bande dessinée. Chez, chez <rire> <Oui>. <rire> ou alors, ou alors, si vous n'avez pas la référence, euh, ça peut aussi, on peut aussi citer comme comme comme, comme comparaison Didier Lambrouille, quoi. Oui. Euh, le perso de Loubar euh, d'Antoine de Cône dans nulle part ailleurs, sur Canal+. C'est hallucinant, parce qu'il est hyper bon dans ce registre. <rire> mais complètement méconnaissable, quoi. Et encore, moi, je, je l'ai revu, parce que, justement, alors, le, 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 ce court-métrage je me dit, putain, mais je ne vais plus jamais le revoir, c'est fou, j'en ai jamais un souvenir. Et, euh, et en fait, il y, a, il y a peut-être 8 ou 9 mois, il y a le réalisateur, Samuel Tassinage, qui l'a uploadé sur YouTube. Ne serait-ce que pour voir Benoît Magimel faire Didier c'est ça vaut vraiment le déplacement, et le, 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 le court-métrage est assez marrant. Ça s'appelle 15 sans biais, donc 15 sans SANS, billets au pluriel. En plus, c'est une bonne capsule temporelle des années 90, quoi, du milieu des années 90. Mmh. Il y a vraiment tout. Il y a un peu la musique, l'humour un peu daté. Il y a également euh, Edouard Baird, euh, période d'un peu la grosse boule, donc un peu plus survoltée que par la suite vraiment pas mal quoi et donc ouais 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 donc, c'est, c'est le, le film chope hein, à moi ces acteurs là dans une, une période enfin un moment assez particulier quoi mais là pour moi je trouve que là où ça vraiment ça part en, en, en plus en brioche c'est la, c'est, le, c'est le climax final quoi ouais, bah ouais donc c'est, ouais. là pour moi là c'est le moment où vraiment ça gondole où ça où ça fonctionne plus du tout c'est que enfin ça manque de souffle quoi il y, y a t'as l'impression qu'en fait il a mis tout ce qu'il avait euh, dans, euh, dans... <rire> Dans, dans, dans les premières parties du film et après il n'y a plus de jus quoi c'est à dire que tu as une espèce de gunfight super dramatique mais qui en fait c'est hyper on dirait qu'ils sont en train de faire une répète quoi que c'est pas du tout la, la vraie prise tu vois, ils font un peu n'importe quoi c'est, c'est un peu mou puis pareil derrière tu as une, une poursuite en, bas, en voiture qui est super plate avec en plus une BO alors tu comprends pas pourquoi avoir mis Nina Simone oui. euh, euh, alors qu'en en plus c'est un, c'est un morceau un peu upbeat hein, de Nina Simone c'est pas un morceau triste alors que tu es dans un, un moment un peu, un, peu, un peu clé du film, ça te sort complètement du truc. Enfin, j'ai, 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 en fait pour moi, en voyant le film, c'est vraiment le truc que je me suis demandé. Je me suis dit, je comprenais pas le. Ce qui est, bon, après, effectivement, il y a eu des problèmes de production, donc euh, j'imagine que ça a dû être compliqué, mais, mais euh, je comprenais pas. Parce que d'avant, en fait, tout le film, ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrête pas de faire du flex, quoi. Il n'arrête pas de faire des effets dans tous les sens. Il y a des montages super cuts, il y a des cadrages bizarres, des images qui tremblent dans tous les sens. Et là, tu arrives à une scène clé et il se passe n'importe quoi. Genre, en fait, ouais. C'est filmé un peu genre, à la va-vite. Il euh, y, y a des scènes de dialogue, mais des dialogues secondaires, hein, dans le début du film, qui sont vachement mieux filmés que genre, la, la mort d'un des personnages principaux. C'est comme si ça ne respectait pas le personnage. en fait. C'est très bizarre. Quoi.
1: Bah, ça, ça joue l'américain hein. à la fin, c'est clairement ça. Hein. C'est le, mmh. Même l'idée de leur coller des flingues dans les mains, Oui, Ouh, bah oui. oui. Tu dis, bon, mais voilà. bon bah, ça va mal finir. C'est. Mmh. C'est, 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 c'est un fusil de check-off extrêmement grossier, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Bah À la très honnêtement, j'ai eu... Euh, je, t'ai, je t'ai préparé le terrain en disant euh, « Je suis désolé, c'est atroce, mais euh, voilà. » Moi, j'ai mis, grosso modo, une semaine avant la première demi-heure. Ah ouais enfin, c'est... Mais oui, mais j'étais mais j'étais en, en malaise euh, complet. C'est-à-dire que vraiment je voyais, euh, je ne voyais que des déclarations d'intention, le, 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 le monologue en voix intérieure de Zoé Félix au début, ça m'a mis. Ça c'est ça c'est dur ça. Super mal à l'aise parce que ah, ouais. ça me fait vraiment forcer, forceur euh, dans tous c'est les très sens.
0: Forcé et en plus le, le texte si tu l'écoutes moi j'ai à un moment j'ai écouté le texte sans le sans l'image. Ouais. Et ça fait très fillette en fait. Tu vois ça fait très euh, journal intime de gamine de 12 ans. Ça colle pas trop avec le personnage en fait, il y a un truc qui va pas enfin après, après, je pense que c'est parce que je me suis revu à
1: cet âge-là, et, euh, tu sais, quand tu repenses à des, à des actions de teuf de euh, quand étais jeune, ou, ou de la mmh. veille et que t'as trop bu et que t'assumes pas, bah, ce, ce film, c'est ça, mais en... Enfin, en, <rire> fait ça, mais en plein, quoi. C'est vraiment, c'était, c'était l'état d'esprit. Ouais, on était fous, on était rimbaldiens. <rire> <Tu vois> <rire> on se prenait des cuites bah, à la bière, Il y,
0: y, y a une scène de fête chez Magimel au début qui est assez... Euh, j'étais un peu étonné, je me suis dit, putain, c'est, 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 c'est bien foutu parce que enfin, tu... Alors, c'est typique la scène de film, la, la fête de film, mm. mais il montre des trucs justement que tu vois pas dans les films, qui sont presque plus du... du, du... C'est presque de YouTube avant l'heure, quoi. Ouais. Tu vois, t'as des gens qui gèrent dans un coin, il y a tous les petits détails qu'il y a pas généralement dans les films. Mm. Et ça, j'avais trouvé... Enfin, en fait, ce qui m'a, moi, ce qui m'a le plus euh, agréablement surpris, moi, j'ai eu moins de mal à le regarder, mais, mais euh, c'est que j'ai trouvé que les persos il euh, y avait un truc quand même... Enfin, tu vois, par exemple, tout le, monde, le perso de Magimel était... Il euh, y avait un truc ambigu qui, était, qui marchait pas trop mal, quoi. Ouais. Euh, d'ailleurs, t'as pas trop de mal à capter pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a l'air aussi un peu plus responsable par moment que les autres. Il euh, y a un truc comme ça, quoi. Euh, pareil, par moments, je, je me disais, mais je comprends pas son perso, n'a aucun sens. Mais en même temps, parfois, tu me disais, ben non, mais en fait... Euh, il a, une, il a une trajectoire un peu intéressante quand même. Quoi. C'est-à-dire que, parfois, moi, je me disais, genre, je regardais des films, je me disais, mais, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait ouais. <rire> Casse-toi enfin, <rire> et, et, et là, en plus, elle, elle a au moins dix fois l'occasion de se barrer. Les... Mais, mais c'est vrai qu'en même temps, elle est dans un schéma qui fait qu'elle ne peut pas trop se barrer parce qu'elle veut absolument euh, se faire de la thune très rapidement et se barrer. Alors qu'en fait, elle se fait... Moi, c'est surtout les... se fait prendre au piège par un truc. Moi, c'est surtout les personnages les plus transparents, finalement, qui, 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 qui sont infernaux, quoi, enfin... Romain, toi, les personnages les plus monolithiques, quoi. C'est-à-dire que les personnages un peu ambigus, ça fonctionne à peu près. Mais c'est Romain Duris, c'est, euh... alors, il joue très bien l'énorme blaireau. Hein.
1: Romain Duris, dans ce film-là, c'est euh, quelqu'un qui fait euh, crisser une, une fourchette sur une ardoise. Quoi. Oui, c'est, c'est vraiment Cha- ça. Chaque scène avec Romain Duris, je, je me cachais. Tu vois, je me dis, ah, mais, ah, oui. Il
0: est là pour ça, en fait. Hein. Il ouais. est vraiment là pour, 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 pour mettre les aiguilles dans le rouge et être, être vraiment euh, insupportable. En plus, alors, je ne sais pas si tu as vu, il est flanqué d'une espèce de pote mutique qui s'appelle Nils. Oui. Qui est vraiment le Mathieu Lillard du film. Il faut qu'on garde ce, ce fil rouge quand même. C'est espèce de mec avec les cheveux hérissés et qui a vraiment... Il a, il a trois lignes de dialogue et c'est les, les trucs les plus orduriers et crasseux de tout le film. Oui, c'est vrai. C'est, euh, c'est hallucinant. quoi. Et euh, non, pour moi, le, 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 la vraie anomalie du, du film, c'est le, c'est le rôle principal. quoi. C'est euh, Andrea là, qui est joué par euh, Clément Siboni. Ouais. Que moi, très vite, de ma tête, j'avais rebaptisé euh, Melville Poupresque. Euh, c'est vraiment <rire> une espèce de sosie de, de, de Melville Poupon ou Melville Poupon ça aurait pu être oh bon, bah oui. ouais. Melville Poupon Mel, ouais c'est une espèce de Melville Poupon euh, Melville Poupon <rire> Poupon euh, euh, comment dire plus jeune et puis vraiment tu, c'est vraiment ça quoi il, tu, peux, tu peux pas ne pas penser à lui en fait quoi. il fait un peu photocopie quoi ouais après son rôle vrai, personnage, il est euh, bah, pareil il se veut un peu ambigu et tout ça mais euh, autant ceux de Majimélas ou je peux j'arrive à mais alors lui c'est très très compliqué parce qu'il il fait des sauts de, de, de c'est un peu un perso bipolaire quoi c'est genre euh, il, est, euh, il est à la fois complètement con naïf ingérable c'est celui qui va prendre toutes les pires décisions du film c'est euh... après en même temps c'est le, c'est le moteur quand même. il joue
1: très mal le mec déchiré moi je trouve ah oui 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 oui, oui. alors c'est, quand c'est c'est le c'est catastrophe c'est une catastrophe et il y a cette scène de en boîte de nuit où avec Romain Duris, ils essayent de convaincre une nana de poser, enfin de faire des photos coquines mmh. et lui arrive en lui disant « Ouais, tu veux pas foutre pour des photos de charme et, ?» euh, et je crois que c'est là à ce moment-là qu'il y a du placebo sur la panson.
0: Non, c'est dans la fête. C'est ah, dans la fête je... après, C'est, ouais. c'est la, la, la dent que j'ai sur... contre ce film, c'est surtout de m'avoir fait un, 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 un trois secondes d'un de placebo. Plus de trois secondes d'un morceau bah, de
1: placebo. Placebo, euh, à, à l'époque, c'était hip, euh, c'était, euh, c'était oui, fou. Oui. Ça, il y a toujours des aficionados et euh, partez. en fait. Placebo, il y a, il y a eu une histoire, je ne sais pas si tu avais vu, où Brian Molko, le chanteur, s'était fait, en fait, fait paparazzé. Euh, dans un jardin parisien, euh, en famille, en fait. C'est-à-dire promener euh, son... Okay, euh, je connais pas cette histoire. Il, il promenait son, euh, son enfant en landau avec sa compagne, et il avait porté plainte contre le... Et vous pouvez chercher, vous cherchez la, la formulation exacte. Il avait porté plainte pour atteinte à son image de
0: marginal. Ah ouais Ouais. C'est le, l'intitulé exact. J'ai pas suivi... Enfin, le, le, ce, ce groupe, j'ai que des histoires un peu comme ça. Euh, ouais. Euh, bah, notamment, à un moment, ils avaient... <rire> Il y a eu un moment de leur carrière, c'était après le deuxième album, je crois, où ils avaient euh, un deuxième guitariste sur scène. Mm. Et c'était un mec genre qui ressemblait un peu plus à Frank Black que, qu'à, qu'à un membre de Placebo, tu vois. Ouais. Et donc, il, il jouait sur scène, il était sur scène, il était planqué derrière, un, derrière une espèce d'ampli. Parce qu'il ne correspondait pas au look du, du groupe. Quoi. Et c'était... mais euh, enfin, C'est un truc qui a vraiment genre le peu de, de, de tolérance que j'avais pour ce groupe... <rire> a vraiment disparu à ce moment-là. Après, c'est un truc, moi, j'ai pas vraiment de... je les ai vus en concert pas mal de fois, parce que mmh. c'était un groupe qui tournait beaucoup et qui était effectivement très présent dans la scène et tout. Et en plus, c'était un groupe qui avait réussi à ce truc un peu malin de, de, d'avoir la sympathie des gens qui étaient dans la scène indépendante, euh, un peu underground et tout, parce qu'ils aiment, étaient potes avec, avec des gens à la cool. Moi, en fait, je, l'ai, je l'avais rencontré une fois à une espèce de fête de soirée après un concert d'un, d'un, d'un groupe un peu plus edgy qui s'appelait Girls Against Boys, mmh. et dont, avec qui il était un peu pote, visiblement. Et euh, le, voilà mon seul fait d'arme avec ce gars, c'est de l'avoir rencontré là et de leur piqué son paquet de clopes. <rire> c'est quoi, t'as très bien fait <rire> C'est tout ce que j'ai à dire sur placebo. voilà. Et bah, moi, déjà
1: mort, bah, ça m'a fait une impression d'un, euh, d'un film placebo avec le recul, quoi. Enfin, de atteinte à son ah, image de marginal, bien. tu vois, quoi. Il y, y a vraiment un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et parce que moi, j'en avais un souvenir, tu vois, vraiment de plonger dans les enfers du sordide et du glauque. Alors, je ne sais pas. Si c'est euh, l'époque qui nous roule dessus, euh, l'âge qui nous rend plus désabusés, j'avais un souvenir notamment du personnage de Carlo Brandt, qui est, un, qui est un bon acteur que j'aime beaucoup, qui a cette voix très très particulière, ce visage très particulier, et j'en avais vraiment le souvenir de l'ordure absolue. Alors après, c'est pas, <rire> c'est pas quelqu'un de classieux dans le film, mais tu non. vois, par rapport à ce qu'on sait maintenant de l'industrie pornographique,
0: tu vois, par rapport à
1: Pierre Woodman.
0: C'est moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est le, c'est le, le, ouais, le, fin, le, le look des, des méchants. Enfin, on dirait qu'on dirait qu'on est dans le plus belle de la vie. Hein. Enfin. Quand même, ouais. ouais c'est, il n'y a, a pas un truc vraiment très. Euh... Alors, c'est que ça reste quand même assez sombre, mais euh, mais je pense que ça, les, ça Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu effectivement. Parce que moi, j'en ai parlé avec des gens. Justement, j'ai eu le temps d'en discuter vite fait avec des gens qui l'avaient vu à l'époque. Ils m'ont tous, tous dit. Bon. Alors déjà, il y avait un truc un point commun. C'est que quasiment personne ne l'avait revu. <rire> et, et, euh, et, et mais tous m'avaient dit ah non mais c'était vraiment genre descente aux enfers, pas en, en vrille complet. C'était assez, enfin en gros, genre quand tu sortais du cinéma, c'était un peu waouh. Wow. Ouais. Et, et, et là, tu fais effectivement comme tu dis, quoi. C'est, je pense qu'il y a, il y a à la fois le fait d'avoir vieilli, d'en avoir vu d'autres, <rire> et puis de d'en avoir vu d'autres aussi à l'écran, quoi. C'est-à-dire que c'est assez light maintenant par rapport ouais. à ce qu'on peut voir aujourd'hui, quoi, et à ce qu'on connaît également. C'est-à-dire effectivement comme tu disais, si tu, rien que sur le milieu du porno, si tu lis les enquêtes qu'il y a eu dernièrement sur ont été faites par le Monde. Tu tu, es dans un autre level quand même.
1: Non, puis même de ce qu'on sait de l'époque, du du, du porno à l'époque, tu vois. C'était un petit peu une époque d'officialisation, entre guillemets, du porno. On voit d'ailleurs des actrices de de, de films de l'industrie française de cette époque-là qui font des petites apparitions. C'était, oui,
0: il y avait la cérémonie des Hautes d'Orakan. Oui, oui, c'était, c'était vraiment... Le, 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 l'industrie était, était vue de manière complètement différente. Enfin, moi, en plus, mm. c'était pas tout à fait la même époque, mais euh, quand je suis arrivé à Paris en 2005... Enfin, non, je suis arrivé en 2003-2004, mais oui, voilà, c'était être en 2004, je pense. Je traînais avec quelques personnes qui bossaient dans ce milieu-là. Les gens que je rencontrais de, qui étaient de ce milieu-là et étaient plutôt... Euh, ça, 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 ça me donnait pas une image très dark, en fait.
1: Mm.
0: Il y a, alors, sans dire que c'était le pays des bisounours, hein, mais... Euh, mais euh, Enfin, enfin, les gens que j'encontrais étaient étaient euh, des gens à peu près normaux. Quoi. <rire> ouais. Enfin, ça me donnait pas une impression de, de gloquerie ou de ou de, ou de, ou de milieu vraiment. Euh, voilà, il y avait il y avait des gens d'autres milieux qui me faisaient beaucoup plus euh, tripper. Bah après, c'est pas pour mi-
1: c'est pas pour minimiser ce qui se passe non plus dans le film où il y a surtout. Enfin, mmh. C'est que le milieu des pins par bah, rapport bon, à ce qu'on sait aujourd'hui euh, paraît. Euh, oui, c'est très sûr. Voilà. Ouais, c'est il y a une scène avec des japonais ou, euh, ou des, des investisseurs japonais hein, où il dit voilà bon, je leur ai dit que tu, es, tu as 16 ans et ouais, c'est ouais. le truc le plus euh, le plus dark. Le plus, ouais, c'est... Mais il y a de la manipulation aussi. C'est-à-dire qu'elle fait mmh. une scène d'audition et elle ne sait pas que c'est une scène d'audition au moment où elle arrive. Et imaginez ouais, elle ouais, ouais, ouais. est mise devant le fait accompli, elle ne fait rien, donc il y a de la manipulation, il y a de la pression, il y a de, du, du mensonge. Et,
0: euh, il ne s'agit pas de minimiser ça du tout, mais c'est, ouais, euh, voilà, c'est comme on disait, par rapport à ce qu'on sait maintenant. C'est ça, c'est qu'on est, on est vraiment dans un truc un peu... Euh, c'était un peu, enfin, voilà, oui... Euh... Comme tu disais, c'est une, c'est une, c'est une période où euh, le porno était un peu fréquentable, quoi. Enfin, cest dire enfin, en tout cas, il y avait une volonté que ce soit un peu fréquentable. Quoi. Ouais. Mais il y a ça, et
1: puis il y, a, il y a le côté placebo, et il y a le côté aussi. Et je, j'avais fait le lien parce que tu avais parlé de du, du fait que tu ne pouvais plus écouter Portishead. Il y a un côté un peu trip hop dans ce film, je trouve, qui est vraiment. Euh, il n'y a pas du Portishead, mais il y a Archive. Il y a le morceau Nothing Else qui est le tube d'Archive.
0: La BO, elle est assez, elle est assez hallucinante. Ouais. Parce que c'est un condensé. C'est, c'est un des, je crois que c'est un des condensés les plus gratinés de la fin 90, justement. <rire> il y a les <rire> Oui, mais bah là, alors, on a du tripom comme tu disais, avec, avec Archive. Ouais. Et comme Massive Attack, à mon avis, devait être trop cher, ils ont pris un titre de Horace MD à côté, mmh. qui passe au moins 4 fois. Euh, bon, on a Placebo, donc comme je disais, alors moi, voilà, un film qui m'oblige à entendre plus de 3 <rire> secondes d'un morceau de Placebo, c'est un problème. Alors, on a du rock français bien, bien, bien infernal. Ouais. Avec, euh, Alors, il y a Dolly, et il y a surtout y a surtout Silmar Hills, un groupe, mais cauchemardesque. Donc, Darwin avait fait, je crois, quelques clips. Il avait fait le
1: clip de court Vite.
0: Ah oui, alors le tube en plus, quoi. Qui était un peu, c'était un peu le, le, le pendant euh, virilo-bof d'un groupe qu'on nomme No One Is Innocent, quoi. Tu vois, ouais. c'était, en gros, c'était un peu Chaka Punk, mais dans un pays qui, où tout le monde était persuadé que Noir Désir était le plus grand groupe de tous les temps. C'est, c'est, mais dans ce contexte-là, quoi. Et, et après, on a des choses plus classiques, effectivement. Il y a Nina Simone. Et puis, alors, incroyable, au milieu de tout ça, il y a le groupe américain Low, Ouais. Qui, est, qui est un duo du Minnesota qui est formé par un couple euh, Alan Sparrow et Mimi Parker qui, alors, qui a connu une fin un peu tragique dernièrement euh, l'an dernier avec la disparition de Mimi Parker justement qui était atteinte d'un, d'un cancer et euh, ça fait partie un peu des, 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 des groupes un peu emblématiques de ce qu'on a appelé faute de mieux le slowcore hein, ouais. au début des années 90 qui désignait en gros les, les, tous les groupes un peu issus de la scène punk hardcore américaine mais qui s'étaient mis à jouer très très lentement et de, avec des chansons très introspectives et Lo a, a fait un peu partie de cette mouvance-là. Et ensuite, il a évolué vers des registres un peu différents, parfois plus post-rock, parfois plus noise ou plus expérimental. Et là, sur la BO, c'est un titre qui s'appelle euh, Do You Know How to Waltz, qui est extrait de leur troisième album euh, The Curtain Hits the Cast, et, et c'est une espèce de longue vague de guitare qui dure 15 minutes quand même. Mmh. <rire> et donc, en fait, moi, je suis allé, quand je suis allé vérifier les, les titres de la, de la BO sur Discogs, euh, j'ai trouvé donc le, la fiche de la bande originale du film. Et je me dis, putain, mais grâce à Olivier Dallant, il y a un CD qui existe au monde euh, <rire> sur lequel figure Silmarils Hills et un morceau de 15 minutes de l'eau. Et Nina c'est... Simone. Et oui voilà et tout le reste. Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que ces deux-là, c'est carrément les deux opposés du spectre. quoi c'est, enfin, Je me dis, waouh, performance. quoi Grosse, grosse performance.
1: Bah, Olivier Dallant avait fait quelques, quelques clips emblématiques, quand même. Hein. Il avait fait euh, « Faut que je travaille » de Princesse Erika, euh, « Les temps changent » de MC Solar, « Cours vite » ouais. de Silmar Hills. Et à chaque fois, c'était des, des, des clips euh, cool tu vois, avec des décadrages, des
0: effets de zoom, des premières images de synthèse. C'est ça, bah ça, c'est ce qui avait fait aussi le fait que, ah voilà, le mec qui fait tous ses clips un peu, tu vois, euh, euh, fait son premier film, et en plus il en voit chez tout le monde, enfin pas chez tout le monde, mais il, il se dit un peu en marge de tous de les, les, les gros courants qu'il y avait. Et puis, euh, donc ça donnait un truc intéressant, quoi. Un, un, un postulat intéressant après bon,
1: voilà. en même temps voilà t'as le côté il, il, se, il se met en opposition par rapport à cette scène là et en même temps il, il la rejoint totalement parce que t'as cette fameuse scène où ils vont chez un dealer et ils récupèrent des flingues pour une raison qui, qui n'est juste oui, de, qui... Vrai, d'enfoncer le film dans, dans, dans la noirceur dans le noir oui. et c'est un plan sur une table avec ses flingues au milieu et ça m'a fendu le cœur. mais t'as le quand fantastique et Mad
0: Movies, tu vois ah ouais, c'est en plus, ça c'est vrai que c'est Vu d'aujourd'hui, tu te dis, mais je choisis ton camp. <rire> Déjà Déjà Et puis, euh, non, mais voilà. À l'époque, ça, ça faisait plaisir. Et
1: tu vois, mmh. et tu vois truc oui, oui, aujourd'hui, tu fais.
0: <rire> bah, c'est comme dans Doberman, tu avais, euh, je ne sais plus, il y a pas un, un personnage qui se torche qui avec. Bah, Romain avec Duris. Avec le cinéma. Oui, voilà. Ah, bah, Romain Duris, en plus. <rire> Tous se rejoint. <rire> Dans la grande, grande galaxie de...
1: Voilà. OK, OK. Non, non, écoute, bah c'est, c'est comme je te dis, ça faisait cap- capsule temporelle, euh, pro- procès de ma propre adolescence. Mais c'est,
0: c'est marrant. C'est, c'est, c'est marrant à revoir. Ah bah moi, je, je m'attends... Enfin, je, 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 j'ai pas trop eu de mal à le regarder, moi. Ça, ouais. ça a vraiment... Euh... Mais j'étais un peu devant comme... comme euh... Bah, c'est-à-dire que j'attendais rien du film, j'attendais absolument pas que ce film me surprenne ou, ou, me, ou me parle à un moment mais c'était plus un truc, genre voilà, une, je regardais vraiment un truc de l'époque. Quoi. Ouais. C'était un truc très très figé, quoi. Il y a un moment, le truc auquel tu te raccroches vachement aussi, c'est, enfin, c'est de te dire, voilà, je, je suis en train de regarder effectivement euh, des, des gens comme Romain Duris ou Magimel à des périodes vraiment assez particulières de leur carrière, quand même. Quoi. Ouais. Tu vois, Magimel, vu ce qu'il est devenu maintenant, euh, tu te dis, enfin, c'est toujours marrant de le voir dans un. un rôle comme ça, euh, jeune, où en fait il est déjà plutôt bon, mais euh, il n'est pas non plus au top. (rire) (rire)
1: Bah, Avant sa sa révolution euh, récente, Mama Jimel, c'était vraiment un, un acteur où je voyais un espèce de gâchis en marche et surtout qui, qui était en fait euh, utilisé par plein de réalisateurs qui avaient envie justement pareil, tu vois, comme Olivier Daon à cette époque-là euh, de ruer dans les brancards, de faire autre chose et puis pour finalement reproduire des codes typiquement américains en fait. C'est ça, ouais. Et Schoendorfer, tu
0: vois, typiquement enfin... Ouais. Non mais moi, je m'imaginais c'était c'est un peu, enfin pour rejoindre notre autre série de, de podcast, Nick Fury, c'est, c'est presque un peu, enfin en tout cas un sentiment un peu, un peu similaire à ce que je peux avoir avec Nicolas Cage, c'est-à-dire que ces ce genres de types, tu le suis un peu de loin, tu dis il ah, y, y a quelque chose d'intéressant, il quelque chose, qui... mais il n'y avait jamais le, 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 le déclic quoi, et, euh, et surtout alors, là, pour le coup, j'imaginais il joue dans un, quand même, dans un paquet de trucs infernaux comme. Avant, avant de commencer à faire des trucs euh, vraiment d'une autre... Enfin, avant de prendre une autre ampleur, quoi. Mmh. Et euh, là, maintenant, tu vois, genre, par exemple, il, il arrive à être assez constant, assez bon. Puis en fait, en même temps, il continue quand même à, à avoir ce jeu où il est toujours bah, un peu comme Cage, hein, à être un peu entre le, entre le génial et le, et le bidesque, quoi. Il suffit d'un tout petit truc. Et euh, Moi, c'est un truc qui me plaît, tu vois, Après, c'est... Après, c'est vrai que, clairement, il y a eu une... Gros... Pour moi, il y a vraiment un gros tournant quand il a eu son César en 2022, là. Ouais. Le, le, enfin le premier des deux, qui est venu rendre ça vraiment euh, plus intéressant avec cette espèce de reconnaissance... Il y avait un côté reconnaissance tardive de la profession, tu vois. Euh, le fait que voilà c'est bon on l'a compris on on, on officialise le fait que oui on, on aurait dû prendre te prendre un peu plus au sérieux plutôt puis après le, le fait bon il y, y, y a eu ça plus qu'il enchaîne avec pacification derrière lui en a valu un autre derrière y a un peu son pacification en plus c'est un peu son pour, pour, pour continuer dans, le, dans la comparaison avec ketch c'est un peu son bad lieutenant est-ce qu'elle orléans ouais c'est c'est il est toujours à, 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 à un millimètre de l'effondrement total quoi. <rire> comme le film d'ailleurs hein, mais, euh, ouais. mais pour moi enfin après moi c'est un film que j'adore mais je sais que toi t'aimes moins mais, mais euh, c'est, c'est comme de regarder presque, tu vois, Philippe Petit sur sa corde entre les entre les tours du World Trade Center. Quoi. C'est, c'est du funambulisme bon, extrême. Non, mais <rire> moi
1: j'adore. J'ai des réserves sur Pacifixion mais j'adore Magimel dedans. Et comme ah, j'adore, ouais. et je déteste de son vivant de Emmanuel Berco qui est son premier César du coup, mm. qui, est, qui est un film que je trouve vraiment très très limite dans, dans sa façon de te, de te secouer en disant chial, chial, regarde, oui. chiale, regarde, il crève, chial. Et euh, c'est oh, vraiment horrible. atroce. Mais Magimel est incroyable dedans. Mmh. Après, Magimel, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué parce qu'il y a eu la série Marseille qui a été un peu le, l'apogée de la Zumba. Euh, ah oui, Magimel. Bah à ce
0: moment-là, c'était genre, euh, Magimel est fini. Voilà, ça. il enchaîne oh. sur
1: les petits mouchoirs d'eau et tu te dis, bon, bah, c'est, c'est fini. <rire> ça
0: suffit. Voilà, c'est ça. Et puis, tu as
1: cette révolution derrière. Il a, il, a, il, a fait, il a refait des films pas terribles. Il a fait... Euh, bah, le, le, le film est... est euh, allez, je n'ai pas envie de tirer dessus, mais Jack Mimoun, je ne suis pas très, oui, suis pas Moon, très fan. Pas, ouais, mais il, pas, il, c'est il c'est est très bien bon. dedans. Il est très mmh. bien dedans. Ouais. Omar La Fraise, il est incroyable dedans, j'aime mieux le film. <rire> mais il oui, est... Omar La Fraise est bien. Il est. Mais lui, mais j'adore, Moi, c'est une de mes scènes préférées quand mmh. il est de, de, de l'année. Quand il est défoncé avec l'espèce de dealer et qui font on danse, on danse, on danse, on, <rire> danse, on danse, on Mais, <rire> j'ai... Oh mais j'ai, j'adore <rire> cette scène, tu vois, Moi, j'ai, j'ai joué Omar La Fraise, mais cette scène, mmh. j'ai ce pouvoir-là. Tu vois, en tant que, que maître de la projection, de la remettre autant de fois que je veux, Et puis, j'ai,
0: j'ai, je crois que je me la f... je suis faite mais dix fois d'affilée. Mais tu devrais le faire pendant une projection, surtout. <rire> tu fais genre messieurs dames, on la remet une deuxième fois. <rire> ouais, que, ouais c'est, bah, c'est
1: point commun avec ma fille de 7 ans. Il y a une scène ouais, qui lui ouais. plaît, il faut, faut la
0: mettre dix fois. Non, puis euh, bah, là, en plus, il... alors j'ai pas vu le film, mais la passion de Dodin Bouffant, j'en entends autant des horreurs que du... Que du, du bien en plus de gens qui sont très étonnés de trouver ça bien, ouais. qui, qui en fait bon, paye aussi son côté, enfin, il, c'est un peu le film euh, avec son histoire, avec c- cette histoire des Oscars euh, qui est un peu quand même chelou, mmh. où en fait il va représenter la France alors que tout le monde attendait euh, Justine Trier, donc, euh, mais bon mais donc, il y a une suspicion quand même de, de, <rire> de vouloir, vouloir faire payer Justine Trier pour ce qu'elle a dit euh, en, quand elle a reçu sa palme, ce qui n'est pas totalement... Euh, Enfin, ce, qui, ce qui tient debout. Ce qui est <rire> complotisme à 55%. Alors, voilà. Oui, voilà, c'est ça. <rire> mais, euh, mais oui, oui, euh, c'est, voilà, c'est vraiment sur une, sur une phase très, très différente. Là. Ouais. Ça, ça a mis du temps, quoi.
1: Mais c'est, ouais. oui, c'est, re, c'est redevenu un des meilleurs. Et pareil, la enfin, carbone d'Olivier Marshall. Pff. Mais c'était celui qui se sentirait le mieux, un peu. Mm. Donc voilà pour Magimel. On adore, on adore Magimel. Vraiment euh, le plus le, le plus spectaculaire euh, changement de, de, de braquet euh, et, et de consécration. Et moi ouais, je suis content. Je suis très très content pour lui. Voilà,
0: quelqu'un qui a toujours visiblement ses démons, mais c'est c'est pas grave. Qui qui, qui en vit très bien. Ah oui oui. Enfin ouais, voilà. C'est clair que c'est un peu compliqué. J'avais, moi j'avais pu le rencontrer après, euh, ben, pour faire la coupe de l'IB, on a fait pour, pour la sortie de Pacification. Et euh, ben, le gars il est super intéressant quoi. Ouais. Enfin, il, en plus il reste. Enfin tu vois moi le, le jour où j'ai fait l'interview c'était chez lui et euh, il refaisait sa cuisine quoi. donc il était en survête avec une truelle à la main euh... enfin, c'était, c'était... Non, puis c'est un gars qui, qui est assez généreux quand il parle quoi. Enfin, qui, qui te donne des trucs qui euh... te raconte des trucs et qui est, qui est, euh... qui est assez passionnant qui en plus il a une conscience assez, euh... assez, assez lucide sur ce qu'il a fait ce qu'il a... sur la trajectoire de la carrière et tout je vais te faire du mal, mais euh, pour
1: rester sur la, la catégorie, que sont-ils devenus Romain Duris Voilà, c'est un autre délire. <rire> bah, il s'est mis à arrêter de hurler à partir de l'auberge espagnole, donc
0: 5 euh... ouais. <rire> ans plus tard. Le moment où Romain Duris s'est mis à s'est arrêter de hurler. Je sais plus, alors justement j'ai regardé la, la filmo, je, je sais pas, il faudrait que j'essaie de trouver à quel moment je l'ai pas con- trouvé complètement... Euh... C'est, c'est très dur. En fait j'ai rien contre lui, c'est-à-dire que moi je sais qu'il y a plein de gens... Euh plein de gens qui adorent Duris et plein de gens qui le détestent à mort mm. euh, moi j'ai, j'étais vraiment dans l'indifférence absolue avec ce gars non je sais pas en euh, fait j'ai, j'ai vu j'ai vu euh, quelques-uns de ses films un peu emblématiques mais j'ai pas euh, quand je vois la filmo ça fait peur quand même hein. ouais. C'est, je me souvenais pas qu'il y avait autant de trucs euh, déglingos <rire>
1: Ah, je ne suis pas du tout fan de sa saga avec pie justement, l'auberge espagnole, oh oui, l'enchant russe. Non, non. Oh, non plus. Horrible. Ça, non,
0: non, non, mais non. Euh, quand il joue dans les hauts là, c'est pareil, c'est non. De ouais. euh, toute façon, hauts c'est non. Fleuve Noir. Ah oui, ah, oui ah, Fleuve Noir, mais ça, c'était, la... ça, c'était le, le, le petit diamant euh, inattendu du Fleuve Noir. Enfin, dans un genre un peu particulier, quand même, il faut, faut le dire. Ah, ouais, <rire> sur le procès des années 2010, il viendra lourd, voilà. lourd, lourd. Ouais. Parce que là, c'est vraiment c'est un vrai nanar moderne. C'est une catastrophe. C'est une. Faut le voir si si voilà si vous voulez voir à quoi ressemble un nanard de un nanard contemporain. <rire> ah non
1: non et dans les trucs récents tu vois euh, pff, on attendant Jungles,
0: Final Cut euh, Eiffel pff, putain c'était nul ça c'était horrible. Ah, Eiffel c'est, c'est vraiment nul ah euh, dans les trois mousquetaires il n'était pas il était pas complètement ça nul enfin, il était assez drôle il était assez drôle et euh, bah, le règne animal il paraît que c'est bien moi je l'ai pas vu. Je, 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 j'apprécie l'effort <rire> mais je suis, okay. pas to, je
1: suis pas totalement fan enfin, j'ai plein de réserves, je trouve ça hyper euh, lourd métaphoriquement, mm-hmm. c'est à dire que tu, tu comprends tu, tu vois le truc et as envie de leur à okay. la moitié du film non mais arrêtez, ça va, ça va c'est clair, arrêtez <rire> d'en rajouter et Romain Duris il est euh, il, est, il, est, touchant. il mm-hmm. est touchant il est un peu en arrière plan, il sait pas trop ce qui se passe il a aucune prise sur les événements et ça va, il chante du Pierre Bachelet ça va ces films où on chante mmh. <rire> on chante dans la voiture avec les fenêtres ouvertes
0: ah et oui, bah oui c'est la France la France éternelle ouais, c'est...
1: l'ouverture de la coupe du monde de rugby ouais, ouais. ok, okay. Zoé Félix moi j'ai pas trop suivi ce qu'elle a ah, fait Zoé euh... Félix
0: elle, elle a le filmo mais dantesque quoi. ouais euh...
1: aussi bien Les coeurs des hommes que Captif qui était pas mal Captif mais bon
0: oh putain ouais, c'est, c'est... Oh. en fait oui, parce qu'elle pour le coup déjà mort elle, c'est vraiment son tout premier film ouais et quand tu regardes ce qui suit derrière, c'est... Euh, la beuse. Elle a joué dans, dans H, elle a joué dans la beuse. Ouais. Et le cœur elle, des hommes. Du coup, le c'est le pas... Le cœur des hommes, euh, putain, l'incruste. <rire> Souvenez-vous, cette, cette, cette époque de l'histoire où Titoff <rire> représentait quelque chose. Alors le comédien, c'est, hein,
1: c'est... pas le, le, l'acteur X. Oui, oui, oui. Ouais. C'est, c'est incroyable de se dire ça. Tiens, je crois que l'acteur X est un meilleur acteur que le... <rire> non, mais j'y pense.
0: Tout le monde est meilleur que ce mec-là. Enfin, je <rire> que ce mec-là c'est, c'est, <rire> c'est hallucinant. Ouais, ah ouais, elle a fait le cœur des hommes, deux aussi. Bienvenue chez les Ch'tis.
1: Ouais. Et Clément Siboney, je. C'est... Oui, je sais pas, il imprime pas, en fait. Effectivement, c'est un mélodie de poupeau. Il a continué à, à faire
0: des films, mais... mais pareil, c'est genre le mec, il est, il est transparent, quoi. C'est... Tu vois, je, fais... je, je regarde sa filmo et je dis, euh, ah ben oui, c'est vrai, qu'il... ah ben oui, c'est, ah, mais oui, c'est bah, lui. Pareil, je me suis fait la même réflexion, c'est-à-dire, je me dis, ah c'est vrai qu'il joue là-dedans. Mais c'est, c'est un type qui ressemble tellement. En fait, en plus, en, en, plus, en vieillissant, il a perdu sa ressemblance avec, avec euh, Melville Poupo, mais il ressemble à, à plein d'autres gens, en fait. Mais tu vois, c'est euh, il est dans The Walk de Robert Zemeckis, c'est, c'est Jean-Louis, et euh, effectivement,
1: c'est, c'est quelqu'un ah, quand ouais. une prod américaine arrive à Paris, tu dis bah oui, bah lui, tu veux un Michel,
0: bah voilà, ouais. Clément Simonie, <rire> un Français typique. Il est, j'ai, j'ai lui, il, il est bien, il est ponctuel. <rire> Et euh, il boit de l'eau. C'est fou, ça. pareil, ça filme c'est c'est dingue. Il, il joue dans un, film, un clip de Kylie Minogue, par exemple. Ouais. Et par, ah non, par contre, il, a, il, est, il fait une voix dans 50 nuances de grec depuis au moins un bon petit moment. Là. Je vois, il a, il a beaucoup d'épisodes à son actif. Je sais pas ce que c'est que cette série. C'est une série animée sur Arte, je crois. <rire> c'est plus...
1: J'ai failli dire... Ah oui, mais je... Non, non, non pas, mais, non, mais vrai,
0: je suis en train de regarder. Parce que je me dis, genre, waouh il y a plein d'épisodes de ce truc. Euh, et, euh, ouais, ça a l'air d'être un truc sur Arte ou TV5, un truc comme ça.
1: Et alors, ce qui nous amène euh, à Olivier Daran,
0: hmm. qui a eu une carrière euh, hé, ambitieuse, mais en dentille. C'est-à-dire bah, que tu te dis, euh, tu commences par Déjà Mort, dans, dans l'ambiance qu'on a un peu décrite, dans le contexte qu'on a décrit, quoi, et tu te dis que forcément, ça va... <rire> Ça va aller dans une, une courbe un peu exponentielle dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça change, enfin, ça part un peu dans tous les sens, effectivement. Mmh. Mais il fait le petit poussé, derrière, en, en, en film. Oui, qui, qui, est en, qui est encore un peu dans cette mouvance-là. Oui, qui est extrêmement ambitieux. Mmh. Tu retrouves des gens euh, de, de, du casting, en plus. Il retourne vers, vers très le... vite,
1: ouais, ouais. il retourne vers le film d'auteur avec euh, Isabelle Huppert, euh, Pascal Grégory, euh, avec euh, La vie
0: promise. La vie promise, ah, oui, ok. Oui. Et après... Enfin, et
1: après, bah, c'est le drame. Quoi. Et après, c'est le drame. Il part sur un credo, mais très, très, très porteur. Du coup, <rire> sur le biopic, sur le biopic
0: performatif. Bah attends, mais encore avant ça, il y a, il y a quand même les Rivières pro deux. Ah oui, ouais. pardon. Rivière pour deux, oui, les branches de l'apocalypse. Ouais, bah alors ça. Qui est pas, qui est vraiment pas euh, un truc à négliger. Quoi. Il y a Magimel bah, dedans. si Je dis pas de bêtises. Oui, Ouais ouais, oui. Et voilà. Il les dedans. Et ouais, ouais. Ouais, Christopher Lee, putain, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est. Pour moi, c'est le. C'est, alors, c'est pas le pire dans ce créneau-là. Ouais. De, de l'époque. Je pense que pour moi, il y en a un qui bat tout le monde, c'est Six-Pack. Oui. Euh, avec Richard Anconina. Tout à fait. Imaginez Seven avec Richard Anconina. <rire> voilà. Voilà. Essayez de vous imaginer ça, mettez plongez-vous là-dedans.
1: Voilà. Et où oui, foire une planque. Enfin, euh, non, c'est même pas une planque, c'est un piège pour le tueur. Ils se ouais. servent d'un personnage qui est par Cara Astroganis, si je me rappelle bien, pour, euh, pour essayer de piéger euh, le tueur. Ouais. Et en fait, ça foire parce qu'ils vont se taper un quick.
0: Oui, c'est ça. <rire> et il laisse les, euh, les tokis dans la maniole. C'est génial, quoi. Et ils vont s'appeler quick, ouais, ouais. quoi. Maintenant, bah mais après, Dahan lui, il va, il va aller sur les gros, gros, gros films. Quoi.
1: Ouais, ouais, il va aller sur les biopics. Voilà. Donc, il fait le, la môme, ouais. La vie en rose à l'international, le biopic d'Edith Piaf, avec euh, Marion Cotillard extrêmement grimée. Ouais. Extrêmement performative. Moi, je me rappelle de la mort de Marcel sardan où elle hurle dans le salon en claquant les portes et en gueulant Marcel ah, oui, oui. Et, euh, et moi j'ai pas compris à l'époque, j'ai pas compris parce que je me rappelle de nulle part ailleurs mm-hmm. avec Michel Denisot qui regarde Olivier Dahan dans le blanc des yeux et qui lui dit mais c'est le meilleur film français jamais tourné Olivier Dahan. ah non mais c'est pas possible <rire> et, wow, et ça te met une pression quand même et le film marche il marche en international enfin, c'est euh, voilà. et Dahan essaie de rebondir derrière avec ce film atroce enfin c'est, c'est, c'est même pas atroce, c'est que c'est tellement vide, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Grace, donc biopic de Grace ah, de, Monaco, de Monaco avec oui. Nicole Kidman, qui est, mais. Euh, enfin, c'est-à-dire qu'il il essaye vraiment de trouver la substantifique moelle de, de Edith Piaf dans La Môme, et dans, et mmh. dans Grace, il, il, il réalise, je pense, euh, ben,
0: beaucoup trop tard, qu'il n'y a rien à dire. Oui, c'est ça, il n'y a pas de sujet, quoi, en fait, c'est, c'est, c'est très très plat, quoi. Et après, Christopher Lee, là, dans celui-là, il fait venir Frank Langella. Quoi. Oui, tout à un fait. Notre Dracula.
1: Tout à fait. Et il continue dans sa veine. Euh, derrière, il y, a un, il y a un gros hiatus, mais il, il refait un film, un autre biopic complètement performatif, qui est euh, Simone, le ouais. biopic de Simone Veil, mais où, j'avais l'impression, tu vois, où je vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de trucs à dire, évidemment, que, que Grace de Monaco, mais... Où moi, le problème, c'est Elsa Zieberstein qui est maquillée comme c'est pas permis et qui est vraiment enfin, où il y a marqué César,
0: César, César, César qui est au-dessus de chaque scène, tu vois quoi. C'est devenu un, presque un, un genre, un sous-genre de film français, quoi. C'est, c'est le biopic historique avec performance d'acteurs de ouf et prothèse sur, le, la, le, sur la gueule, quoi. Alors moi, je me disais je, avant, avant qu'on commence à enregistrer, je viens de voir le, le, le film sur l'abbé Pierre, là, ouais. C'est, c'est, c'est exactement ça. Sauf que, bon, là, dans, pour le coup, le, l'acteur s'en sort plutôt bien, mais le film, il n'a aucun intérêt. Quoi. Enfin, c'est, mm. c'est, c'est, ouais, c'est assez terrible. Quoi. On oublie aussi d'Ahan, au milieu de tous ces biopics qui font, euh, qui font assez euh, classe sur le CV, euh, <rire> il a fait Les Seigneurs également.
1: Effectivement, avec un casting de fou comédie ouais, euh, autour ouais. d'une, euh, d'une équipe, Une équipe de, de foot. De foot. Une
0: équipe de foot composée de, de, de Franck Dubosc, Gadel Mallet, Joe Star Il euh, n'y a que Ramsey, il n'y a pas Eric. Hein, c'est, a... Ouais au Marcy. Gros, gros, gros truc. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Mais ça a eu son petit succès. Hein. Non, il, a fait, il a tenté de faire une carrière aux états unis avec un truc qui s'appelait My Own Love Song qui était... Ah, ça, j'ai pas vu. Oh là là, mais, mais comme euh, Grèce de Monaco, en fait, quoi. C'est vraiment le, le film... Je, je fais un grand film. Je fais un beau film, mais je n'ai rien à raconter, par contre.
0: Ouais, ouais putain. Ouais, mais, mais même dans les clips, il, a, il est passé que sur du très très gros, quoi. ouais. Il est À partir de là, il fait euh, France Gall, Johnny Hallyday, Vienne euh, Farmer, Mozart, l'Opéra Rock. Yep. Ouais, putain. Holy shit.
1: Voilà. Du coup, déjà mort, qu'est-ce qu'on en fait
0: Alors, Je serais tenté de, de pas forcément le mettre au dossier à charge. La BO, oui. <rire> Définitivement. Et Romain Duris. Et Romain Duris, ouais. Romain Duris... Euh, ah, c'est moitié-moitié, c'est, c'est, c'est genre... Il euh, y a quand même... Euh, enfin, en, en, mettant, en prenant un pas de côté, évidemment, si tu te plonges vraiment dans le film, en essayant, en... C'est, 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 c'est très différent, le film ne fonctionne pas trop, quoi. Mais, mais, euh, mais si tu prends un petit peu un pas de côté, que tu, tu, tu te remets un peu dans le contexte, et que tu... Voilà, c'est, c'est intéressant à voir, quoi. Oui. Après, euh, il voilà, n'y a pas de quoi, euh, comme je disais, euh, je, je pense sans réfléchir, je pense facilement à 10 films similaires, euh, bien pires dans le même registre, de la même époque. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, oui, oui, pour, euh, pour Placebo, pour Silmarill, ça, ça, par contre, ça mérite, ça, ça mérite un bon passage au tribunal. Ouais. <rire> non, non, c'est pas, c'est pas bouge. Ouais, ou Elisa, ce truc avec Vanessa Paradis, qui était infernal. Ouais. Ça c'était, ça c'était terrible. Ça. Ouh, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Tu m'intrigues. Ah ça, je, je, je me souviens l'avoir, euh, l'avoir vu sur M6. Euh, et on, c'était un pote qui m'avait dit regarde ça, tu vas halluciner. Dans le genre, c'est, c'est enfin, les scènes les plus embarrassantes les unes après les autres quoi. Ouais. Et, et j'avais, j'avais vraiment halluciné. Je me dis, je, ça m'avait vraiment donné envie de me gratter, tu sais, de de, de jeune, quoi. Ouais. Et vraiment, c'était, c'était dingue. Et euh, c'était, si je me souviens bien, c'était, oui c'est ça, c'est Jean Becker le mec qui a fait le ouais. meurtrier. C'était vraiment genre, je reviens dans les années 90 et je vais vous faire l'été meurtrier des années 90. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça, typiquement, waouh. Mais oui, oui, non, mais après, t'as aussi plein de, plein, de, plein de polars un peu foirés. Effectivement, moi, c'est pareil, je suis dans le, suis dans le clan des gens qui, qui détestent viscéralement Doberman. Euh, donc, voilà. C'est, non, non, pour moi, déjà mort, ça passe à côté. Ok. Ça passe, ça passe plutôt bien écoute un un
1: immense merci à toi et puis euh, on on verra où nous mène le prochain épisode oui oui (rire) allez à très vite à très vite